0: Was passiert eigentlich im Vorstellungsgespräch? Was ist das Ziel der Personaler? Wie sind Vorstellungsgespräche aufgebaut? Und welche Art von Vorstellungsgesprächen gibt es überhaupt? Und mal so ganz nebenbei, welche Fragen werden überhaupt gestellt? Genau darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Berufsoptimierer, dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge! Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Berufsoptimierer Podcast. Ich bin Bastian, ich bin Karrierecoach und Trainer und war zuvor über zehn Jahre als Recruiter tätig. 2016 habe ich unter anderem diesen Podcast ins Leben gerufen, mit dem Ziel, Menschen wie dir hilfreiche und direkt umsetzbare Tipps für deinen Job und deine Karriere mitzugeben. Und heute gibt es umsetzbare Tipps für dein Vorstellungsgespräch. Dazu habe ich mich nochmal ins Berufsoptimierer Archiv begeben und habe dir eine Podcast-Folge aus 2020 rausgesucht mit allem, was du zum Thema Vorstellungsgespräche wissen musst. Wir beginnen mit dem Ziel des Vorstellungsgespräches, dann sprechen wir über Aufbau, Ablauf und Struktur, außerdem welche Varianten es zum Thema Vorstellungsgespräche gibt, welche Fragen auf dich zukommen können, das ist tatsächlich der größte Block und zu guter Letzt Fragen, die du im Vorstellungsgespräch stellen solltest. Also, ich wünsche dir viel Spaß mit dem Bastianus 2020 und wir hören uns zum Ende der Podcast-Folge nochmal. Es ist doch gar nicht so verwerflich, sich grundsätzlich mal zu fragen, wie so gibt es überhaupt Vorstellungsgespräche. Warum wirst du eingeladen? Warum sitzt du eine Stunde bis zwei Stunden in einem, ich sag mal, mehr oder weniger schlecht durchlüftetem Raum Menschen gegenüber oder sitzt zu Hause vor deinem Rechner, hast ein virtuelles Vorstellungsgespräch und musst dich mit diesen Fragen auseinandersetzen? Warum ist das eigentlich so? Was wollen Personaler und viel wichtiger, weil die spielen ja eigentlich gar keine so große Rolle, die Personaler, was wollen Personalentscheider im Vorstellungsgespräch herausfinden? Denkst du jetzt vielleicht, wie bitte, äh, wie Personaler spielen nicht so eine große Rolle, aber es geht, dreht sich doch immer alles um die Personaler. Ja, ja, das ist richtig. Aber Personaler sind ja die Menschen, die gucken, ob du ins Unternehmen passt und ähm, ob du so die generellen Dinge auch gut beantwortest. Aber Personalentscheider, das ist ja quasi deine zukünftige Vorgesetzte, dein zukünftiger Vorgesetzter. Und diese Menschen, die wollen am Ende des Tages herausfinden, passt du denn überhaupt in mein Team? Na, also, was ist das Ziel von Vorstellungsgesprächen? Es geht zuallererst mal darum zu erkennen, passt die Person in unser Team? Aber wie findet man das heraus? Eben indem man zum einen Fragen stellt, um die Motivation des Bewerbers oder der Bewerberin herauszufinden oder man möchte dann eben durch sogenannte kompetenzbasierte Fragen eben herausfinden, was sind denn die wirklichen Stärke und Talente. Aber was das konkret bedeutet, da reden wir später noch drüber, es geht dann im nächsten Schritt darum, auch zu wissen, okay, was ist denn die, der Mehrwert, den die Dame oder der Herr mitbringt, ja, also wir haben die Kompetenzen, wir haben die Motivation und wir haben den Mehrwert und dann zu guter Letzt eben, das fasst sich zusammen unter, passt die Person ins Team und ins Unternehmen und um mehr geht es nicht. Eine Sache ganz wichtig, das sage ich immer auch in meinen Webinaren, bitte bedenke, wenn du zum Vorstellungsgespräch eingeladen wurdest und ähm, ich sage das jetzt so als kleinen Teaser für später zu den Stressfragen, aber wenn du zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden bist, dann bist du eingeladen worden, weil du mit deinen Bewerbungsunterlagen überzeugt hast und nicht aus Mitleid oder aus weiß nicht warum, sondern die Personalerin, der Personaler oder auch Personalentscheider hat aus deinen Bewerbungsunterlagen entnommen, dass du fähig bist, den Job, der ausgeschrieben wurde, auszuführen. Also, das erstmal grundsätzlich zum Ziel, ne? Kompetenzen herausfinden, Mehrwert herausfinden, Motivation herausfinden und am Ende des Tages die Frage zu beantworten, passt du ins Team. So, dann gibt es den klassischen Aufbau von Vorstellungsgesprächen. Also, wie fängt das Ganze eben an? Und vielleicht hast du es schon mal bemerkt, also ne, vor Corona saßen wir in einem Foyer und da liefen Leute vorbei und wir wurden dann irgendwann abgeholt und haben uns dann in den Raum gesetzt mit den anderen zusammen. Und dann ging es eben los. Ne? Also Personaler, Personalentscheider haben sich vorgestellt, haben ein bisschen was über sich erzählt und dann, und das ist der typische Einstieg von Vorstellungsgesprächen, nach so einem bisschen Smalltalk und Geplänkel kommt dann meistens die Frage, erzählen sie was von sich? Ne? Und dann bist du eben jetzt dran, etwas von dir zu erzählen. Ich werde jetzt in dieser Podcast-Folge nicht auch aufgrund der Zeit darauf einsteigen, was du konkret erzählen sollst. Dafür findest du Tipps, in den anderen Podcast-Folgen und natürlich auch kannst du das gemeinsam in unserem webinar Vorstellungsgespräche rocken äh, mit mir und auch den anderen Teilnehmern entsprechend erarbeiten. Also der erste Einstieg ist, erzählen Sie was von sich. Dann geht es im zweiten Schritt weiter mit Fragen zum Werdegang. Ja, also wie bist du dahin gekommen, was du gerade tust und was machst du eigentlich konkret und so weiter und so weiter. Im nächsten Schritt, wir sprechen vom klassischen Weg im Vorstellungsgespräch, wird die Position erläutert. Also das, worauf du dich beworben hast, worum geht es eigentlich konkret? Ganz wichtig für diejenigen, die jetzt vielleicht gerade an verschiedenen Stellenausschreibungen sitzen und sagen, das spricht mich gar nicht so richtig an, Regel Nummer eins: traue keiner Stellenausschreibung, die du nicht selbst geschrieben hast, denn, aha, im Vorstellungsgespräch sieht das Ganze nochmal völlig anders aus und du merkst, okay, das, was sie da geschrieben haben, ist nicht das, was wir heute hier gerade besprechen. Und genau deswegen wird die Position nochmal erläutert und nicht einfach nur vorgelesen, was da steht, sondern Gute Profis, also Profis im Allgemeinen, sagen dir dann, das ist das, was ich suche, das und das stelle ich mir auf dieser Position vor, das und das sind die Aufgaben, die sie entsprechend ausführen sollten. Dann kommt es im nächsten Schritt zu den Fragen, ne? also welche, dann werden Fragen zur Position gestellt, haben sie schon mal das und das gemacht, sind sie schon mal da und damit umgegangen, wie haben sie die und die Situation gelöst und so weiter. Und das ist der Moment, wo es auch zum Dialog kommt. Ja, also manchmal kommt es auch schon zum Dialog, äh, wenn der Werdegang besprochen wird aber in den meisten Fällen kommt der Dialog dann zustande, wenn dann wirklich konkret über die Position gesprochen wird. Die letzten beiden Schritte im Vorstellungsgespräch ist die Diskussion über das Gehalt und wann du anfangen kannst. Und jetzt Vorsicht! Viele Unternehmen haben sich mittlerweile davon verabschiedet, nur ein Vorstellungsgespräch zu machen. Sie machen mehrere Vorstellungsgespräche. Ich rede gleich noch darüber, welche Varianten es gibt. Ist ja auch Teil der heutigen Podcast-Folge. Aber wenn du in der ersten, im ersten Vorstellungsgespräch noch nicht über Gehalt und über Kündigungsfrist gesprochen hast oder wann du starten kannst, dann kannst du davon ausgehen, dass das spätestens im zweiten oder sogar im dritten Gespräch kommen sollte. Eine Sache, ganz wichtig, ist einem Klienten von mir passiert, der hat sich bei einem Unternehmen beworben, der hatte, glaube ich, vier oder fünf Interviewrunden und der hat alle Interviewrunden gemeistert und in der letzten Interviewrunde haben sie ihn gefragt, was er verdienen möchte und er hat gesagt, was er verdienen wollte und er hat dann mit denen gesprochen, warum sie sich für jemand anders entschieden haben und unter anderem war das eben das Gehalt, was der Knackpunkt war. Hochgradige Katastrophe, weil er hat so viele Stunden investiert, allein in den Coachings mit mir, Geld investiert. Ähm, hat sich stundenlang vorbereitet, geübt, 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 hat wirklich alle Vorstellungsgesprächsphasen gemeistert, um dann im letzten Gespräch zu sagen, sie sind zu teuer. Ne? Also nur mal so ganz kurz so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Deswegen an der Stelle auch mein Tipp, ähm, wenn du nach dem zweiten Vorstellungsgespräch immer noch nicht weißt, was die dir zahlen wollen, dann solltest du es spätestens im dritten Vorstellungsgespräch von dir aus ansprechen, weil... Ähm, Personaler, Personalentscheider, generell das Thema Geld ist ja für viele ein unangenehmes Thema und manche versuchen das wirklich so lange hinauszuzögern, bis zum Äußersten und wenn du schon mehrere Stunden in so ein Vorstellungsgespräch investiert hast, kann das extrem frustrierend sein, wenn du am Ende des Tages feststellst, hey, ich habe mich hier wirklich, ich habe mir hier ein Bein ausgerissen, habe hier irgendwelche komischen Sachen für euch gemacht, Videos geschickt, Best Practices gemacht, in Assessment Center rumgeturnt und ich weiß immer noch nicht, ob das jetzt gehaltlich passt, deswegen solltest du dann spätestens dann auch Konkret wissen, wie das Ganze aussieht. Übrigens an dieser Stelle, Profi-Personaler klären solche Dinge übrigens am Anfang. Ne? Weil dann weißt du eben, okay, gehe ich jetzt den ganzen Weg, weil das ist ja von beiden Seiten auch ein zeitlicher Aufwand, gehe ich jetzt diesen ganzen Prozess, ähm, weil ich dann weiß, okay, der Bewerber passt wirklich ins Budget, oder erspare ich mir den ganzen Quatsch und gucke dann eben nach jemand anderem oder verhandle halt eben nochmal und guck, was denn gehaltlich möglich ist. So, Also Gehalt und Start, vorletzter Schritt zum Abschluss des Vorstellungsgespräches und der letzte Schritt, wie gesagt, im klassischen Prozess sind die Next Steps. Ne? Also wie geht's weiter, wann melden Sie sich bei mir, etc. Et Welche Varianten eines Jobinterviews gibt es? Also, der klassische Weg, den habe ich ja gerade beschrieben. So machen tatsächlich die meisten Unternehmen Vorstellungsgespräche, gerade so ähm, Unternehmen, die noch nicht so viel Erfahrung mit Vorstellungsgesprächen haben, die haben so ihre Strukturen. Unternehmen, die recht erfahren sind mit solchen Prozessen und die das Ganze auch durchstrukturiert haben, weil die Personalabteilung da auch nochmal ähm, sich ein bisschen mehr damit beschäftigt hat, wie kann man das Ganze noch ein bisschen anders gestalten, ähm, weil sie vielleicht andere Wege gefunden haben, wie sie besser was über die Bewerberinnen und Bewerber herausfinden können. Dadurch gibt es halt eben unterschiedliche Varianten. Eine Variante, die wir tatsächlich auch hier im Berufsoptimierer-Team verwendet haben, um unter anderem unsere Susi zu finden, ist die Aufgabe, wo man etwas erarbeiten soll. Also sprich, man klärt im Telefoninterview, ja, für unser persönliches oder virtuelles Vorstellungsgespräch möchten wir gerne, dass sie eine Aufgabe erarbeiten und diese uns dann entsprechend im Vorstellungsgespräch präsentieren. Damit kannst du als Personaler natürlich schon eine ganze Menge Dinge abdecken, unter anderem auch die Motivation der Person und eben aber auch, wie geht die Person an, an so eine Aufgabe ran, ähm, wie präsentiert sie sich dann entsprechend im virtuellen, das war ein rein virtuelles Vorstellungsgespräch, wie präsentiert sie sich dann entsprechend und ähm, was sind ihre entsprechenden Argumente, wie hat sie recherchiert etc. etc. Also darüber kannst du schon eine ganze Menge rausfinden. deswegen bin ich tatsächlich persönlich ein Riesenfan von Erarbeiten von Dingen. Was es aber auch gibt, sind sogenannte Interviewtage. Als ich in meinem letzten Job gearbeitet habe im Recruitment, hatte ich mich ja auch nochmal beworben bei einem Unternehmen, und das war ein großes äh, Unternehmen im Onlinehandel in Köln. Und äh, dieses Unternehmen hatte einen Interviewtag. Also es war so, ich war tatsächlich den ganzen Tag da, aber ich habe tatsächlich, und das fand ich sehr professionell, also die Personalabteilung von denen waren auch super professionell, so strukturiert, dass du jetzt nicht fünf Vorstellungsgespräche hast und du erzählst bei allen dasselbe, sondern ich hatte erst ein Interview, also ein generelles Kennenlerngespräch mit dem Leiter der, des Recruitings und mit meiner zukünftigen Kollegin und dann ging es eben entsprechend weiter und ich habe mit den HR-Business-Partnern gesprochen, da war nämlich eine spezialisiert auf das Thema, ich glaube, die hatte irgendwie einen psychologischen Background, also die hat dann nochmal so ein bisschen das psychologische Screening gemacht und dann geht es eben entsprechend weiter mit einer Aufgabe und ich musste quasi vor Ort eine Aufgabe erarbeiten, ich musste quasi einen Social Media Manager rekrutieren, das war meine Aufgabe und die Frage war eben, wie gehst du vor, wo guckst du, welche Begrifflichkeiten schreibst du dann entsprechend in die Suchmaschine, in Xing oder LinkedIn rein, etc., etc. Also das waren so Aufgaben, die mir dann gestellt worden sind und dann gab es nochmal eine Live-Situation, ich musste also ein Vorstellungsgespräch mit jemandem führen und wie ich das entsprechend führe, daran haben die das Ganze eben auch gemessen. Und der letzte Schritt war dann eben dann nochmal mit dem Chef der ganzen Abteilung, der ganzen Personalabteilung zu sprechen und da auch nochmal sich den entsprechenden Eindruck abzuholen. Also das war meine Erfahrung seinerseits. Und so laufen zum Beispiel auch professionell strukturierte Interviewtage ab. Es gibt aber auch Interviewtage, wo du einfach fünf Vorstellen oder vier Vorstellungsgespräche hast mit einem Mittagessen dazwischen. Es gibt keine so richtige Struktur. Du erzählst Schon unterschiedliche Dinge, das schon, aber es wird schon beispielsweise nicht so sein, dass du unterschiedliche Aufgaben erarbeiten sollst oder hier dann eine Live-Situation schildern sollst, sondern eben, dass du mal mit äh, Kollegen, mit zukünftigen Kollegen sprichst und oder dass du halt mit deinen zukünftigen Vorgesetzten dann halt eben mit dem Vorgesetzten des Vorgesetzten und mit dem Geschäftsführer auch nochmal ein Gespräch hast. So können Interviewtage ebenfalls ablaufen. Dann gibt es das Assessment Center und beim Assessment Center ist es ja so, dass eben eine, eine Gruppe von Menschen zusammenkommt, ne? unterschiedliche Bewerberinnen und Bewerber und die werden den ganzen Tag durch so verschiedene Übungen ähm, geführt und die müssen verschiedene Dinge präsentieren, gemeinsam im Team Dinge erarbeiten, Diskussionen führen und so weiter und so weiter. Übrigens beim Assessment Center, wenn du da mehr zu erfahren willst, hör dir auf jeden Fall mal unsere Podcast-Folge Nummer 82 an. Und du denkst jetzt vielleicht Nummer 82, habt ihr etwa wieder Nummern? Ja, haben wir. Also zur besseren Strukturierung gehst du einfach äh, bei uns in den Podcast zu, Podcast Folge Nummer 82. Das ist das Interview zum Thema Assessment Center mit einem, mit einer Klientin von mir und da kannst du dir nochmal genau den Input holen, wie geht es denn überhaupt in Assessment Centern vor und was muss ich konkret wissen? Weil sonst sprengt das natürlich hier den Rahmen, wenn ich dir jetzt hier den ganzen Input zu einem Assessment Center mitgebe. Aber in einem Assessment Center geht es dann eben auch darum, am Ende wirklich die Creme de la Creme rauszuziehen. Und meistens macht man das bei Einstiegspositionen. Das heißt, wenn es um eine Ausbildungsstelle geht, ähm, der öffentliche Dienst ist äh, super berühmt für äh, Assessment Center, die lieben das. Fast jedes, jede Institution im öffentlichen Dienst verwendet Assessment Center. Ähm, natürlich aber auch große Konzerne und wie gesagt, bei Einstiegspositionen eher üblich, als bei klassischen Berufswechselpositionen, wenn du schon ein paar Jahre Berufserfahrung hast. Kennst du übrigens noch weitere Varianten von Jobinterviews oder hast du vielleicht auch andere Erfahrungen, andere Styles von Jobinterviews erlebt, dann schreib uns doch gerne mal an hallo.berufsoptimierer.de oder wir werden ja, und das kennst du ja schon auf unserem Instagram-Kanal, haben wir auch immer ein Thema der Woche. Und ähm, dieses Thema der Woche ist ja dann Vorstellungsgespräche wo du das jetzt gerade hörst, deswegen schreib uns auch gerne über Instagram, über PN oder unter unsere Frage der Woche, welche Arten von Vorstellungsgesprächssituationen du schon erlebt hast, weil das auch nochmal ganz spannend ist für die anderen Damen und Herren, die uns folgen auf Instagram oder auch die diesen Podcast hören, dann können wir noch ein bisschen mehr Input teilen, was es denn noch für Varianten gibt, einfach damit du, wenn du jetzt vielleicht noch nicht so viele Varianten kennst, aber von anderen lernen kannst, was die denn entsprechend für Erfahrungen gemacht haben und vor allem, wie man sich darauf vorbereiten kann. So, und jetzt kommen wir zu unserem Hauptteil der heutigen Podcast-Folge, nämlich, welche Art von Fragen gibt es, was ist das Ziel? Und hey, Bastian, hast du vielleicht auch noch ein Beispiel, was Personaler so sagen? Natürlich. Ich habe mich entsprechend vorbereitet, habe mal ein bisschen recherchiert und ich habe am Ende... Wenn, wenn wir diese typischen Fragen entsprechend besprochen haben, noch ein Buchtipp für dich von meiner Co-Autorin, der Steffi Kral. Die hast du bestimmt auch schon mal im Berufsautomierer podcast kennengelernt. Vielleicht hast du auch schon ihr Buch bestellt. Ich weiß es nicht, aber ich werde das Buch auf jeden Fall am Ende dieses Fragenblocks blogs nochmal für dich ähm, hervorheben. Du kannst es dir sehr gerne bestellen. Ich bekomme da keine Provision drauf. Ich finde es aber einfach nur genial, wenn man es durcharbeiten kann. Ähm, aber jetzt kommen wir erstmal zu den Fragen. So, und wir unterscheiden generell von drei unterschiedlichen Fragetypen, die Personale verwenden, um herauszufinden: ne, Mehrwert, Motivation, Passung und äh, Schlussendlich eben auch Kompetenzen. Ja? Also, das sind die Dinge, die ja Personaler herausfinden wollen, und dafür gibt es eben diese drei Fragevarianten. So, erste Frage oder erster Fragetyp sind Informationsfragen, klassische Was-Fragen. Und mit diesen Fragen versuchen Personale heraus, also gewisse Dinge zu ergründen, ganz konkret. Klassiker ist zum Beispiel, warum haben sie sich bei uns beworben? Was ist das Ziel hinter dieser Frage? Das Ziel ist es, deine Motivation herauszufinden. Na, also herauszufinden, warum sitzt du eigentlich hier? Na, übrigens. Im Webinar lernst du, wie du diese Frage individuell beantworten kannst, aber an dieser Stelle, es geht ja darum, die Motivation herauszufinden und hey, wenn du das für dich herausgefunden hast und jetzt kommt's, jetzt wird's krass, die meisten Personaler vermissen die Motivation von Bewerbern im Vorstellungsgespräch. Die meisten Bewerber wissen überhaupt gar nicht, warum sie da sitzen. Ja, sie haben sich halt beworben, interessante Stelle, bla bla, aber was ist wirklich ihre echte Motivation, heute hier im Vorstellungsgespräch zu sitzen? Und wenn du dir das nochmal, wenn du das für dich erarbeitet hast, dann hast du auch keine Angst mehr vor der Frage, warum haben sie sich bei uns beworben. Die zweite Frage kann aber Bewerberinnen und Bewerber genauso Schweißperlen auf die Stirn treiben und zwar, weshalb gerade sie? Oh mein Gott, warum gerade ich? Oder die abgewandelte Form ist, äh, was unterscheidet sie von anderen Bewerbern? Warum sollen wir sie nehmen? Ne? Das sind so die typischen Fragevarianten und hey, wenn du dich gut vorbereitet hast, dann hast du erarbeitet, was dein Mehrwert ist. Auch das zeige ich dir, wie das funktioniert, entweder im Webinar, in einer unserer Podcast-Folgen oder eben im Einzelcoaching. Aber der, der Punkt ist, und das ist ganz wichtig, es geht darum, Personaler wollen ja deinen Mehrwert rausfinden. Wir haben eben über die Ziele gesprochen. Und wenn der Mehrwert von dir nicht klar ist, wenn ich als Unternehmen nicht weiß, was ich davon habe, dich einzustellen, dann kommt die Absage. Ja, das ist ganz einfach. Ich habe für mich nicht erkannt, was ich davon habe, dich einzustellen. Deswegen sage ich dich ab. Punkt. Ne? Auch das Gehalt ist natürlich ne, für mich so, mh, nee, es ist zu teuer für mich, es bringt mir nichts. So jemanden will ich nicht haben, deswegen lehne ich diese Person ab. Also, wenn ich für mich den Mehrwert nicht erkenne und übrigens, wenn du den Mehrwert gut für dich rausgearbeitet hast und gut präsentieren kannst, dann ist das Gehalt meistens zweitrangig. Aber nur so am Rande kurz erwähnt, okay? So. Achso, für diejenigen von euch, die jetzt sagen, ja krass, dann kann ich ja voll die äh, krassen Gehaltsforderungen und dann habe ich fett meinen Mehrwert rausgearbeitet und dann bäms, dann kann ich verdienen, was ich will. Entspannen Sie sich, ne, meine Damen und Herren. Es äh, ist nämlich so, dass der Mehrwert ja nur dann erkennbar ist. Also der Mehrwert, den du hast, den musst du ja so stricken, dass dein, Erken dein, dein Zuhörer erkennt, ach, das habe ich davon. Ach so, ach, deswegen soll ich dich einstellen. Ah, so. Und das muss so klar sein. Und daran kann man arbeiten. Aber wie gesagt, das ist erstmal das Ziel, was Personaler damit rausfinden wollen. Weshalb gerade sie, was unterscheidet sie von anderen Bewerbern? Das sind die Fragen, die man dann eben entsprechend stellt, um das herauszufinden. Und dann gibt es noch einen Klassiker. Und äh, meines Erachtens finde ich da voll wenig über den Bewerber raus. Außer, wie hat er sich vorbereitet? Und ähm, was hat er auf der Webseite von uns gelesen? Nämlich was wissen Sie über unser Unternehmen? Ist eine typische Informationsfrage, aber hilft mir natürlich nochmal als Personaler oder Personalentscheider, okay, ne, haben die sich wirklich mal die Webseite durchgelesen? Hat die Person äh, sich mal, ne, was wissen Sie über den Ausbildungsberuf? Kann auch eine Frage sein für diejenigen, die noch ganz am Anfang der, äh, stehen. Was wissen Sie über unser Trainee-Programm? Ne, um herauszufinden, wie hat die Person sich denn auf das Vorstellungsgespräch vorbereitet? Inwiefern hat die Person sich denn überhaupt damit auseinandergesetzt, was wir hier machen? Das sind so typische das sind klassische Informationsfragen, die Personaler eben nutzen. Kommen wir zu Fragevariante numero 2. Also, Fragevariante Nummer 2 sind die Stressfragen. Und Personaler wenn die sich so ein bisschen damit auseinandergesetzt haben. Und wir haben ja jetzt durch Professor Dr. Uwe Peter-Kanning gelernt, dass Personaler und Bewerber gleichermaßen dieselben Ratgeber lesen. Also gucken die auch in denselben Ratgeber, wie beispielsweise der hier vom Ste von der Steffi, der hier liegt, äh, um sich dann noch ein paar Ideen, ein paar Inspirationen zu holen für Stressfragen. Und da gibt es zum Beispiel, also ich habe dir mal zwei rausgesucht und vor allem auch für dich nochmal, ne, was ist überhaupt das Ziel von diesen Stressfragen? Stressfrage Nummer eins ist, und das sind diese abstrakten Fragen, ne, erklären sie einem blinden die Farbe gelb. Was? Wie jetzt? Wie, wie, hä? Was ist denn die Antwort darauf? Der Punkt ist, das Ziel ist eigentlich nicht, die Antwort zu haben, sondern zu wissen, wie du mit der Frage umgehst. Hey, es ist eine Stressfrage. Ja? Es hat null mit deinem Job zu tun. Es hat null mit der Position zu tun, auf die du dich beworben hast oder mit deinen Kompetenzen oder Stärken. Ich will einfach nur wissen, wie gehst du damit um. Übrigens, ich habe mal äh, mich mit einem äh, personaler Kollegen unterhalten und der hat zu mir gesagt, er nutzt die Frage nach den Stärken und Schwächen als Stressfrage, weil er nämlich wissen möchte, äh, kommt da jetzt sowas auswendig Gelerntes, hingerotzt ist. Ne, Hingerotztes? ich kann das, das, das und ich kann das und das und das nicht oder wie geht die Person mit so einer Frage entsprechend um? Also auch das könnte eine Stressfrage sein, äh, die mal kommt. Ähm, es ist generell keine Stressfrage, eigentlich ist es eine Informationsfrage und Profis für die ist es keine Informationsfrage, sondern eine kompetenzbasierte Frage. Aber was das bedeutet, gleich. Also, Stressfrage, erklären Sie einem Blinden die Farbe gelb. Ziel ist es nicht, die Lösung zu wissen, sondern wie gehst du mit der Frage um? So, und dann gibt es noch eine andere Stressfrage, die finde ich persönlich ganz lustig. Ähm, ich hatte ja schon zu Beginn der Podcast-Folge erwähnt, ähm, ne, du wirst eingeladen, weil du überzeugt hast. Und was manchmal auch als Stressfrage gestellt wird, ist, eigentlich sind sie für die Stelle über- bzw. unterqualifiziert. Warum haben sie sich trotzdem beworben? So, und jetzt möchte ich gerne als Personalerin, als Personaler deine Schlagfertigkeit testen. Checken, ähm, kriege ich dich aus der Reserve gelockt? Kriege ich dich irgendwie ne so ein bisschen äh, gestresst im Prinzip, dass du so denkst, oh mein Gott, scheiße, ich bin überqualifiziert, ich bin unterqualifiziert. Das sagen die mir jetzt schon nach 20 Minuten. Wie antworte ich denn jetzt darauf? Relax. Ne? Typische Antwort könnte übrigens sein, naja, sie haben mich ja eingeladen. Ne? Also irgendwo scheine ich sie ja überzeugt zu haben. Aber das ist jetzt so ein bisschen salopp gesagt, das kann man nochmal ein bisschen besser vorbereiten. Aber das ist auch eine klassische Stressfrage und wie es der Name schon sagt, die sind bewusst negativ konnotiert. Ich will dich stressen. Übrigens, ganz interessant, wenn man sich so ein bisschen mit Persönlichkeitsprofilen beschäftigt, und das machen ja auch viele Personaler, weil viele Personaler manchmal auch nochmal so eine äh, personaldiagnostische Zusatzausbildung genossen haben, ist, im Stress zeigen wir, wie wir wirklich sind ja Und wenn ich dir jetzt zum Beispiel eine Stressfrage stelle und du fängst an entsprechend zu sagen, ja, äh, was wollen sie mit dieser Frage erreichen, also das ergibt ja überhaupt gar keinen Sinn, also du fängst gegen zu argumentieren, gegen diese Stressfrage, habe ich eine Idee, wie ungefähr deine Persönlichkeitsstruktur sein kann, ja, oder wenn du anfängst so, oh Gott, ähm, äh, warum, ja, äh, und dann ne, deine ganzen Sachen aufzulisten, deine ganzen Stärken aufzuzählen und so weiter, auch da bekomme ich einen Eindruck, ne, oder ich stelle dir diese Frage und du kommst mit so, oh, echt, wirklich? Ich bin überqualifiziert bzw. unterqualifiziert. Oh je, hu, mh, jetzt weiß ich aber auch nicht, jetzt bin ich ganz verunsichert. Ne? Also du bist so, du bist in dem Moment so eher sehr geschwächt ne? und denkst, so, oh mein Gott, ich bin nicht gut genug oder ähm, ähm, du verhaspelst dich. Auch dann habe ich eine Idee, wie du so tickst. Also, mit Stressfragen bekomme ich ein bisschen was über die Persönlichkeit meines Gegenübers aus. Wenn du dazu mehr lernen willst, ne, sprich mich gerne an, was die Persönlichkeitstypen betrifft. Aber der Punkt ist, wenn wir im Stress sind, dann zeigen wir, wie wir wirklich sind. Ne, auch Teams, übrigens an der, an der an dem, äh, am Rand erwähnt, man sagt ja immer, oh, ich habe so ein cooles Team, wir verstehen uns so gut. Mm, lass mal die Kacke am Dampfen sein, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Dann guckst du mal, wie cool dein Team zusammenhält. Und deswegen nutze ich Stressfragen im Vorstellungsgespräch. So, und jetzt kommen wir zu den Situationsfragen. Also ich stelle dir als Personaler Fragen aus einer bestimmten Situation heraus. Also wie würdest du in der, der Situation reagieren, was würdest du hier machen? Und diese Fragen nennen sich auch kompetenzbasierte Fragen. Ähm, viele Unternehmen nutzen diese kompetenzbasierten Fragen heutzutage, um eben nicht die Frage nach den Stärken und Schwächen zu stellen, sondern um herauszufinden, welche Stärken und Schwächen Bewerberinnen und Bewerber in der Situation gezeigt hat. Beispiel, ne, ich hatte dir ja versprochen, es gibt Beispiele. Was tun sie, wenn ein Kunde sich beschwert und dabei ausfallend wird? Ich will wissen, wie reagierst du in dieser Situation und welche Kompetenzen lassen sich daraus ableiten? Vorsicht, Ladies and Gentlemen! Es gibt eine Technik, es gibt ein Tool, es gibt ein Webinar. Ich kann es nicht oft genug sagen. Du kannst dich darauf vorbereiten, auf diese kompetenzbasierten Fragen. Was Personaler nicht hören wollen, ist jetzt irgendein, wie man dann reagieren sollte. Idealerweise hast du sowas schon mal erlebt ganz wichtiger Hinweis an der Stelle und kannst dann eben sagen, ah, so und so und so und so bin ich damit umgegangen und so weiter. So, was ist noch, ähm, was auch eine häufige Situationsfrage war, als ich mit einer Personalentscheiderin, äh, für ihre Kundenbetreuung Menschen rekrutiert habe, sie hat immer so eine Situation geschildert. Sie hat gesagt, stellen Sie sich vor, da ruft eine Kundin an, die fährt mit ihrem SUV durch die Gegend und sie ruft an voller Panik und sagt, hier, ähm, in meinem Auto riecht es nach äh, Treibstoff und ich habe meine Kinder auf dem Rücksitz und ich habe Angst, dass meine Kinder äh, sich vergiftet haben. Was soll ich jetzt tun? Ich stehe mit Warnblinkanlage äh, auf dem Standstreifen und, und so weiter. Ne? Und so hat sie diese, diese stressige Situation auch mal geschildert und einfach um zu schauen, okay, Okay, ich habe dir eine Situation an die Hand gegeben, was würdest du jetzt tun? Und das sind eben auch typische Situationsfragen, mit denen ich eben rausfinde, okay, wie, wie, wie würde die Person jetzt vorgehen? Was würde die Person jetzt als allererstes machen? Welche Fragen würde sie stellen etc. Noch eine weitere Situationsfrage? Okay, wie reagieren Sie, wenn Sie mit der Entscheidung Ihres Vorgesetzten nicht einverstanden sind? Auch hier kann ich ableiten, wie. Gehst du in die Kommunikation? Bist du ehrlich? Wie treu bist du dir selber? Ähm, wie würdest du sowas ansprechen? Würdest du im Meeting den Kult Vorgesetzten darauf hinweisen, dass das Blödsinn ist, was der gerade erzählt hat? Oder was würdest du stattdessen tun? Erinnerst du dich? Und hier wieder der Hinweis an eine Situation, die so ähnlich war. Wie bist du vorgegangen? Okay, so. Also, ein wichtiger Tipp an der Stelle nochmal zu den Situationsfragen. Ich möchte kein, so geht's by the book, so macht man's. Eine typische Frage übrigens auch von situations- oder kompetenzbasierten Fragen ist, wie gehen Sie mit Konflikten um? Wie gesagt, ich will hören, wie bist du in solchen Situationen vorgegangen? Was hast du konkret getan? Erzähl mir davon etwas. An dieser Stelle, Ladies and Gentlemen, Nochmal der Hinweis. Also erstens das Buch »Wo sehen Sie Ihre größten Schwächen?« Der Job interview trainer mit den optimalen Antworten von Stefanie Kral. Super empfehlenswert, weil du kannst das Ding wirklich durcharbeiten. An dieser Stelle nochmal der Hinweis. Es gibt keine perfekte Antwort. Es gibt nur deine individuelle Antwort auf diese Fragen. Unabhängig davon, ob es eine Informationsfrage ist, ob es eine Stressfrage ist oder eine Situationsfrage, also bitte lass dich nicht blenden durch perfekte Antworten, die findest du auch im Jobtrainer, ja, aber bitte Personaler checken sofort, wenn du etwas auswendig gelernt hast, wenn es nicht zu dir passt und das ist übrigens, Ladies and Gentlemen, der Moment, wo Personaler anfängt zu bohren. Die glauben dir nicht, was du gerade erzählst und ähm, ich habe mich mal mit Steffi darüber unterhalten, warum bohrst du eigentlich in Vorstellungsgesprächen und Steffi hat gesagt, weißt du, Bastian, je granularer ich werde mit den Bewerbern, also je tiefer die Frage geht, desto ehrlicher werden sie. Und deswegen bohren Personaler in Vorstandsgesprächen. Also habe ich dir diese Frage gleichzeitig auch noch beantwortet. Personale haben das Gefühl, du erzählst den Quatsch oder du hast irgendwas auswendig gelernt. Sie fangen an nachzubohren. Sie bohren, 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 bohren. Du wirst immer granularer, immer detaillierter. Und dann merke ich, ist das deine Antwort oder hast du das entsprechend auswendig gelernt? Im Berufsoptimierer-Podcast in anderen Folgen findest du natürlich nochmal ganz, ganz viele Tipps dazu, wie du entsprechend ähm, Tools nutzen kannst, um im Vorstellungsgespräch zu überzeugen. Im Webinar Vorstellungsgespräche rocken, erarbeiten wir nochmal gemeinsam, wie du vorgehen kannst, was deine ideale Antwort ist, wie du einsteigen solltest und auch da wieder, wie du mit konkreten, kompetenzbasierten Fragen umgehst. Und deswegen möchte ich dich einfach dazu einladen, schau mal auf unsere Internetseite, die unsere wunderbare Sarah aus unserem Team wirklich hegt und pflegt, auf www.berufsoptimierer.de vorbei und da findest du mit Sicherheit das, was dir am meisten weiterhilft und ich freue mich, wenn wir uns dann vielleicht auch außerhalb des Podcasts, ich hatte heute noch ein ähm, Erstgespräch mit einer, mit einer Klientin äh, und wir treffen uns in zwei Wochen zu unserem gemeinsamen Coaching, also ich freue mich dann auch immer mal die Hörerinnen und Hörer einfach mal kennenzulernen, Menschen, die diesen Podcast lauschen. Und dann eben zu schauen, wie kann ich dich bestmöglich unterstützen. Übrigens an der Stelle, falls du jetzt das Jucken in den Finger hast, weil du zum Hörer greifen möchtest, die Erstgespräche sind natürlich immer kostenfrei, weil wir da eben auch schauen, okay, was ist wirklich die ideale Lösung für dich. So, jetzt kommen wir zum letzten Kapitel, und zwar die Rückfragen, die du stellen kannst, wenn du im Vorstellungsgespräch bist. Drei habe ich dir mal rausgesucht, es gibt noch ganz, ganz viele andere Fragen, die du entsprechend stellen kannst. Und ähm, folgende drei fand ich ganz passend. Erstens, und das ist super, um Erwartungen abzuchecken, und eine klassische Future Pace -slash systemische Frage, übrigens auch aus dem Coaching. Woran werden Sie in sechs Monaten festmachen, dass ich hier einen guten Job mache? Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei. Gibt es etwas, das Sie besonders an Ihrem Team schätzen? Frage Nummer drei. Wie würden Sie Ihre Art der Mitarbeiterführung beschreiben. Das sind Fragen, die du deinem Gegenüber stellen kannst, natürlich dem Personalentscheider, weil das ist ja die Person, die dich am Ende des Tages einstellt. Und dann solltest du einen ganz guten Einblick auch darüber erhalten, ob die Person, mit der du in Zukunft zusammenarbeitest, auch die Person ist, mit der du in Zukunft zusammenarbeiten möchtest. Ladies and Gentlemen, an dieser Stelle nochmal der Appell. Wenn die Möglichkeit besteht, am Ende Fragen zu stellen, und die sollte immer bestehen, professionelle Personaler achten darauf. Wenn das der Fall ist, dann solltest du dir wirklich die Zeit nehmen, auch solche Fragen zu stellen und nicht nur nach Einarbeitung oder nach ähm, Benefits oder, oder was bieten sie noch, sondern wirklich herausfinden, ist das meine Vorgesetzte, mein Vorgesetzter, mein Team, mit dem ich die nächsten drei, fünf, zehn Jahre arbeiten möchte. Das ist so wichtig. Ich hatte eben dieses Erstgespräch und die Dame sagte, ich habe festgestellt, das passt überhaupt nicht mit uns. Ich bin jetzt ein paar Jahre da, ich habe es immer wieder versucht, aber eigentlich hat es mich eher fertig gemacht und jetzt möchte ich mich wirklich umentscheiden und möchte jetzt vor allem auch im Vorstellungsgespräch mehr darauf achten, Fragen zu stellen, um herauszufinden, nicht nur, passe ich zu euch, ja, sondern passt ihr auch zu mir? Also bitte, Ladies and Gentlemen, nehmt euch dafür die Zeit. Okay, ich hoffe, der Bastian aus 2020 konnte dir ein paar wirklich hilfreiche Tipps mit an die Hand geben und wir kommen jetzt so langsam zum Ende der Podcast-Folge, ich will dir aber gerne noch so ein paar Gedanken mitgeben und zwar, warum bist du zum Vorstandsgespräch eingeladen worden? Hm? Natürlich, weil du mit deinen Bewerbungsunterlagen überzeugt hast. Bitte merke dir für immer, für egal in welcher Situation du irgendwann mal bist oder wie viele Jahre Berufserfahrung du hast, wenn du zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden bist, dann weil du mit deinen Bewerbungsunterlagen überzeugt hast. Ganz wichtig, PersonalerInnen laden niemals jemanden ein aus Langeweile oder weil sie sonst nicht wissen, was sie zu tun haben, sondern sie laden jemanden ein, weil sie davon überzeugt sind, dass diese Person für den Job generell geeignet ist. Und das ist ganz wichtig für dein Mindset. Und deswegen wünsche ich mir für dich, dass du dir jetzt diese Gedanken mitnimmst. Ich drücke dir alle Daumen dieser Welt, ja wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinem Vorstellungsgespräch. Wenn du Hilfe brauchst, guck einfach in die Shownotes, dann kontaktiere uns gerne oder geh auf berufsberater.de/terminbuche und buch dir direkt ein Erstgespräch. Und dann können wir schauen, wie wir dich beim Thema Vorstellungsgespräche unterstützen können. Und wenn du noch weitere Infos und Input haben möchtest und vielleicht auch Inspiration suchst, dann abonniere doch unseren Newsletter. Alle 14 Tage gibt es Neuigkeiten rund um das Thema Bewerbung und Karriere direkt in dein Postfach. Und ich freue mich, wenn du den Newsletter abonnierst. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Und außerdem, ich meine, die Folge ist ja jetzt schon ein bisschen, ne, ist aus 2020, aber ich weiß, dass das Wissen, was ich dir hier mitgegeben habe, nach wie vor brandaktuell ist. Von daher freue ich mich einfach mal zu hören, wie hat dir denn die Podcast-Folge gefallen? Schreib mir gerne, was war vielleicht eine wichtige Erkenntnis für dich oder vielleicht hast du auch noch eine Idee, ähm, was man ebenfalls noch berücksichtigen sollte bei der Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch. Gerne können wir auch einfach über LinkedIn quatschen, schick mir dazu einfach eine Kontaktanfrage. Nächste Woche Mittwoch sprechen wir über Wege ins Berufsleben für Menschen mit psychischen Erkrankungen wie ADHS und Autismus. Leute, das war ein Interview, was mir wirklich sehr nahe gegangen ist, aus äh, unter anderem auch persönlichen Gründen. Und es war unfassbar motivierend und inspirierend zu hören, was Magdalena zu sagen hat und wie sie Menschen dabei hilft, die ADHS oder Autismus haben, ähm, im Berufsleben gut zurechtzukommen und, und wir gehen in dem Interview tatsächlich noch ein Schrittchen weiter, welche Vorteile vielleicht das auch mit sich bringt, wenn man ADHS oder Autismus hat. Also wirklich eine super spannende und sehr besondere Podcast-Folge und ich freue mich, wenn du nächste Woche Mittwoch in diese Podcast-Folge reinhörst. Und ansonsten freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst und dann hören wir uns nächsten Mittwoch im Berufsoptimierer-Podcast wieder. Hab einen wunderbaren Tag. Bis nächste Woche. Wir hören uns. Dein Bastian.